0: freelancing für tägliche behind the scenes aufnahmen und quick tipps die du direkt umsetzen kannst und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel spaß bei unserer heutigen podcast folge let's go hi und herzlich willkommen zu diesem video mein name ist marwan von Finally freelancing und in diesem video verrate ich dir wie du ein schusssicheres angebot als freelancer in den digitalen berufen erstellst. Und ein schutzsicheres Angebot besteht aus vier Komponenten und diese vier Komponenten stelle ich dir in diesem Video vor. Lass uns direkt starten. Punkt Nummer eins: Viele fragen mich immer, brauche ich AGBs? Ich muss mich doch irgendwie absichern. Ähm, wo kann ich mir AGBs erstellen lassen? Gibt es irgendwo Anwälte, die lassen sich AGBs erstellen für teilweise mehrere Tausend Euro und teilweise geht der Auftrag nicht mal um diese paar Tausend Euro. Lass mich dir hier sagen. Du brauchst keine AGBs als Freelancer. Es ist gut, welche zu haben und sich abzusichern. Ich selber war sechs Jahre, bin sechs Jahre seit sechs Jahren Freelancer im digitalen Bereich als UX-Designer und ich hatte niemals Probleme, rechtlichen Streit mit meinen Kunden. Denn wenn du die Sachen einfach per E-Mail schreibst, du schreibst da herunter, ich gehe gleich nochmal auf die Inhalte ein, wie du sie am besten gliederst. Wenn du ähm, des, äh, den ganzen, das ganze Auftragsvolumen per E-Mail schreibst äh, und sagst, ich, ich schreibe dann immer, ich warte auf dein Go, sobald das Go da ist, nehme ich das als Bestätigung und lege dann direkt los. Das ist rechtlich auch greifend, wenn man den E-Mail-Verlauf nachvollziehen kann und du aufgelistet hast, worum sich das Angebot, ähm, worauf sich das Angebot bezieht. Also einfach per E-Mail, das kann formlos passieren. Wichtig ist, dass du halt genau und detailliert, detailliert erklärst, worum es geht. Und ähm, da kommen wir schon direkt zum nächsten Punkt. Das Angebot an sich. Wie machst du das? Wie erstellst du ein gutes Angebot als Freelancer, als Programmierer, als UX-Designer oder als online marketer für deinen Kunden? Welchen Fehler viele machen ist, sie sagen, ähm, ja, lieber Kunde, die Website kostet dich 8.000 Euro. Machst du es oder nicht? Und der Kunde denkt sich, mh, okay, ich fische dann nochmal nach anderen Angeboten und es wird immer irgendeinen Idioten geben, der das für 4.000 macht, dann gibt es einen weiteren Idioten, der das für 1.000 macht und dann gibt es noch einen, der das für 500 macht. Und der Kunde sieht halt nur, Website machen, okay, die Kunden, gute Kunden merken anhand deines Angebots, wie professionell du bist und anhand deiner Auflistung, eine Aufgabe. Was ich damit sagen möchte, ist, du kannst ein Angebot schreiben, ja, ich mache dir eine Website für 10.000 Euro oder für äh, 8.000 Euro, sagen wir mal. Und der Kunde hat keinerlei, der Kunde möchte verstehen, wofür er das Geld zahlt. Das ist wie bei, ich stelle mir jetzt einen Autokonfigurator bei BMW vor. Ein Dreier BMW kann 70.000 kosten, der kann aber auch 30.000 kosten. Und ich bekomme einen Dreier. Was macht BMW, wenn ich draufgehe und mir den Dreier konfiguriere? Oh, ich möchte die großen Reifen, ich möchte die Ledersitze, ich möchte die gute Soundanlage, ich möchte den großen Motor. Und dann sehe ich, wie das alles gelistet ist. Und dann bin ich bei einem Listenpreis bei 70.000 Euro. Was ist der Unterschied? Ich kann nachvollziehen warum das 70.000 Euro kostet. Das heißt, du sollst und musst deine Leistung für den Kunden listen. Wie ich das immer gemacht habe und immer mache, ist, dass ich sage, okay, lieber Kunde, ich helfe dir dabei. Erstmal sind wir in der Konzeptionsphase. Dort berate ich dich. Das kostet ähm, zwei Tage a 1.000 Euro. Dann sind wir in der Mockup-Phase. Dort äh, mache ich die Mockups für die Startseite und die äh, Produktdetailseite, ähm, ein mockup kostet ähm, drei tage oder vier tage äh, aufwand äh, für A, wieder 1000 euro am tag dann sind wir in der umsetzung ich setze das ganze erstmal auf html css um und da du mir gesagt hast dass du das gerne selber pflegen möchtest und dass dein team mit der website arbeiten kann und inhalte pflegen kann müssen wir das auf ein cms system adaptieren das kann vielleicht sein wordpress oder wir adaptieren das auf ein anderes gängiges cms system ein cms system deines wunsch vielleicht das kostet dann noch mal 3.000 Euro, weil äh, das nochmal drei, dreieinhalb Tage sind. Also der Tagessatz muss dann halt stimmen. Aber worauf ich hinaus will, du kannst das alles listen. Und dann sagst du, okay, wir können auch das Hosting übernehmen. Dann hast du keine Kopfschmerzen mit dem Hosting. Sobald die Seite fertig ist, sorgen wir dafür, dass es live geschaltet wird. Und dann machen wir nochmal eine äh, Qualitätsassurance. Ähm, also das, da drehen wir nochmal eine Schleife und testen alles durch. Und zu jedem dieser Posten, zu jedem dieser Liste hast du einen Preisbetrag. Also ein Zeitbetrag und dahinter dann ein Preisbetrag. Wenn du sagst, du nimmst 100 Euro die Stunde, hast du dann einen Tag, acht Stunden, 800 Euro. Daran sitze ich drei Tage, 2400 Euro. Und so läppert sich das. Und der Kunde kann auf einmal nachvollziehen, warum er 8000 Euro oder 10.000 Euro bezahlt. Und wenn er Bauchschmerzen bekommt mit dem Preis, geht er nicht irgendwo anders hin und fischt einfach nach Preisen, sondern sagt, hey, ich habe hier vielleicht einen... Mitarbeiter, der könnte das Hosting auch übernehmen. Ich möchte deine Expertise nur in der Gestaltung oder ich möchte deine Expertise nur in der Conversion-Optimierung oder da oder da drin. Und du hast eine ganz andere Basis mit dem Kunden, anstatt ihm diese Katze im Sack zu verkaufen und er weiß nicht mal, wofür er zahlt. Das heißt, liste das bei dir genau auf, wofür der Kunde zahlt, dann ist ihm auch klar, wie dieser Preis zustande kommt. Und es zeigt dir ihm wiederum, wie professionell du arbeitest. Und ähm, ja, um Einfach Überraschung für beide Seiten ähm, zu ersparen. Dann ähm, ein weiterer Punkt, Punkt Nummer drei: sichere dich ab. Besonders in kreativen Berufen, wenn du Designer bist, wenn du UX-Designer bist, aber auch als Programmierer ähm, ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich abzusichern. Denn der Kunde sagt dann, ja okay, bis mir die Seite gefällt, bis mir die Seite gefällt in den ersten Jahren, meiner Selbstständigkeit, habe ich dann teilweise Projekte gemacht, die ich, mit 70, 80 Euro die Stunde kalkuliert habe, daraus ist ein Projekt geworden mit 40 Euro die Stunde, weil die Feedback-Loops so lange waren mit dem Kunden. Wie vermeidest du das? Ganz einfach, decke die Feedback-Loops. In der Gestaltung sind drei Feedback-Loops inkludiert. Jeder weitere Feedback-Loop wird mit 100 Euro die Stunde kalkuliert. Als ich angefangen habe, 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 das zu machen, habe ich auf einmal gemerkt, der Kunde hat da nicht mehr an jedem Pixel rumgenagt und überall dies und das. Fair enough. Du kannst auch, du musst auch dich absichern und dann kannst du deine Feedback-Loops absichern. Ich mache das immer so, dass ich in der kreativen Phase, wo viel Interpretationsspielraum ist, wo viel eigener Geschmack, wo viel ja, persönliche Vorlieben des Kunden reinkommen können, da habe ich den größeren Anteil der Iterationsschleifen, dass ich sage, okay, bei der Gestaltung habe ich zwei oder drei Iterationsschleifen, jede weitere kostet so viel. Bei der Abnahme, bei einer technischen Sache, wo das im Vorfeld häufig schon genau definiert ist, habe ich nur noch eine Iterationsschleife und sage dann, okay, eine Iterationsschleife bei der Technik, drei bei der Gestaltung und zum Launch noch einmal eine Endabnahme. Und Punkt, du kannst dich dann wiederum auf diese Dinge beziehen und sagst, hey lieber Kunde, das ist die zweite Iterationsschleife, in der Technik hatten wir nur eine vereinbart, kurzes Bescheid sagen, ab jetzt gilt mein Stundensatz von so und so viel. Und da kannst du dem Kunden auch sagen, Stundensatz von 100 Euro mit Minimum halbe Stunde abrechenbare Zeit weil du kannst ja nicht jede drei Minuten dann nur drei Minuten abrechnen, dass du halt sagst, okay, Minimum halbe Stunde, aber Stundensatz 100 Euro. Das hilft dir einfach, dass du nicht in ein Fass ohne Boden kommst mit dem Kunden und dass du nicht ewig iterieren musst. Der Kunde ist verständlicherweise enttäuscht, weil er dachte, oh, ich dachte, ich bekomme die perfekte Seite. Und du bist enttäuscht, weil du denkst, ja, lieber Kunde, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt in der fünften Schleife und wir ändern das fünfte Mal gerade einen anderen Gelbton. Und das ist, das ist ein Plan, den im Vorfeld mit dem Kunden, auf den ihr euch beide einigt, um später Überraschungen zu ersparen. Und sobald ich das, also, sobald ich angefangen habe, das so klar zu definieren, ich habe das dann häufig gelistet in Konzeption, Gestaltung und Umsetzung, als ich angefangen und darunter dann die jeweiligen Punkte, als ich angefangen habe, das so zu definieren, lief es viel besser. Die Kunden wussten, was sie bekommen, und ich habe viel professioneller gewirkt auf die Kunden. Also ähm, nimm das auf jeden Fall mit für dich und versuch es beim nächsten Angebot so zu machen. Vierter Punkt, na, last but not least, und das ist mit der wichtigste Punkt, das heißt das Gesetz, glaube ich, heißt das genau. Das heißt, je komplexer eine Sache wird, desto ähm, schlechter lässt sich die Sache abschätzen, die Länge, und desto ähm, länger braucht ein Projekt als angenommen. Beispiel Elfi, Stuttgart 21, ähm, Berliner Flughafen, all diese Dinge. Das sind sehr komplexe Projekte. Je mehr Leute involviert sind in einem Projekt, desto größer ist der Margin for Error in diesen Projekten. Was möchte ich dir damit sagen? Du kannst als groben Richtwert nehmen, dass bei Projekten, die ein bis drei Wochen lang gehen von Manntagen, das heißt, mit einer Woche meine ich fünf Manntage, drei Wochen sind 15 Manntage. Das heißt, wenn du ein Projekt hast mit 15 Manntagen und du hast einen Stundensatz von 100 Euro, das sind... 1200 Euro, glaube ich. Genau, das sind 12.000 äh, 1200. 12 Euro, die du verdienen würdest in 15 Tagen. Ich würde dir nicht raten, zu, dazu zu sagen, das dauert genau 15 Tage. Was kannst du stattdessen machen? Du kannst offen kommunizieren, dass da viele Variablen mit einherspielen. Wenn du vielleicht mit einem anderen Techniker arbeiten musst oder ein Designer der dir Entwürfe zukommen lässt oder du Analytics-Zahlen von einem anderen Online-Marketer bekommst, wenn du, wenn du für dich 15 Tage errechnet hast, nimm den Faktor mal 1,2. Und das ist deine, irgendwas geht schief, Steuer und Absicherung, weil irgendwas wird immer schief gehen in diesen Projekten. Der Kunde braucht länger als erwartet, irgendeine Entwicklungsumgebung stimmt nicht, du bekommst die Daten nicht und musst die selber irgendwie nachbauen. Sowas kommt immer. Und Deine Professionalität zeigt sich, indem du im Vorfeld das berücksichtigt hast und nicht dem Kunden dann nervst und sagst, ja, lieber Kunde, das wird jetzt ein bisschen teurer, sondern du hast es im Vorfeld, du hast deinen Puffer. Das heißt, bei einem Projekt, was jetzt 15 Tage geht, mal 1,2, das wären dann 18 Tage. Du sagst, lieber Kunde, das Projekt dauert 18 Tage und ähm, ich schätze, dass wir das in 18 Tagen hinbekommen, das ist mein Angebot. Das heißt, du brauchst eigentlich 15 Tage und du hast die drei Tage Puffer gebaut und bringst dich nicht in eine unangenehme Situation dem Kunden gegenüber. Ähm, das ist der Richtwert für ein bis drei Wochen Projekte. Bei längeren Projekten kommuniziere ich diesen Puffer offen und sage, hey, lieber Kunde, ähm, so viel, aber plus minus 20 Prozent. Und es ist auch hilfreich, plus minus zu sagen, weil der Kunde weiß, okay, das kann auch schneller gehen. Und dieses plus 20 Prozent, dass er weiß, im Worst-Case-Szenario kann es auch mehr werden. Was dann noch hilft, ist, dass man sagt, in meinen letzten Projekten, wenn es dann natürlich stimmt, bei mir war das der Fall, ist plus 20% von 50 Projekten bei einem Projekt vorgekommen. Das nimmt dem Kunden die Angst und äh, da hat er nicht Angst vor, später, wenn das ähm, relevant sein sollte, ist der Kunde sich häufig dessen bewusst, warum es relevant wurde, warum das Projekt länger gedauert hat, dann hat er wiederum nicht die Angst, aber am Anfang könnte das so ein ähm, Showstopper sein für dein potenzielles Pro Projekt. Also noch einmal zusammenfassend für dein schusssicheres Angebot, du kannst einfach per E-Mail schreiben, das gilt auch rechtlich, ich bin kein Anwalt ähm, und äh, kann darüber keine Auskunft geben, aber das äh, von meinem Steuerberater habe ich erfahren, dass das rechtlich gilt und das könnt ihr für euch benutzen. Wichtig ist dann wirklich Listen, alles was der Kunde bekommt ähm, und Uh, Deckele, ähm, Deckele Endlosschleifen, Deckele die Katze im Sack durch vorher definierte Iterationsschleifen, dass du sagst, so viele Iterationsschleifen bekommst du zu dem Preis, jede weitere Iterationsschleife kostet x Euro. Und last but not least, denke dran, Dinge brauchen immer länger, als man plant. Und je komplexer ein Projekt ist, desto länger wird es dauern, in der Regel, als du planst. Bei Projekten von 1 bis 3 Wochen kannst du die Projektlaufzeit, die du dir selber kalkuliert hast, mal 1,2 nehmen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und äh, das hilft dir dabei, dein Angebot für deine zukünftigen Kunden schusssicherer und professioneller vor allem äh, zu gestalten und anzufertigen. Danke fürs Einschalten. Ich bin Marwan von Finally Freelancing, wenn du daran interessiert bist, dass wir uns deine Selbstständigkeit, deine Freelance Karriere in den digitalen Berufen, sei es Programmierer, UX, UI, Webdesigner, oder Online-Marketer anschauen und äh, möchtest, dass wir das aufs nächste Level heben, dass du bessere Kunden hast, dass du höhere Stundensätze hast und dass du ähm, nachhaltig eine stetig volle Kundenpipeline generieren kannst, äh, klicke auf den Link in der Description und bewerbe dich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir und ich schaue, ob und wie ich dir helfen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.